0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje, dia 25 de maio de 2023, falaremos sobre algumas notícias relacionadas ao episódio da semana passada. A gente vai falar sobre portabilidade, regime aberto, fechado, isso voltado para o mercado de benefícios. E a gente também vai comentar sobre Redidório, uma entrevista do CEO bem interessante, alguns detalhes sobre a operação da empresa. Vou comentar sobre a estratégia com alterações e planos da Vivo e também a Bembev e a continuidade daquela crise relacionada à Bud Light. Por fim, a gente vai comentar sobre a estrutura de capital, usando aí com exemplos uma notícia da Anima Educação e outra da Alpargatas, assim como os resultados da empresa das Havaianas. E para me acompanhar aqui nesse episódio, estou com a agradabilíssima presença do nosso instrutor de negociação e estratégia, Yuri Salomone. Yuri, bem-vindo de volta.
1: Olá, Habib. Olá, ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o momento que você está escutando esse nosso podcast. Espero que você aproveite. Tem discussões muito ricas, novos aprendizados, principalmente novidades, Habib.
0: Muito bom, muito obrigado. Agora talvez o microfone esteja um pouco mais alto e claro, porque ele estava um pouco longe aqui, hein, pessoal, mas agora estou alto e claro. E já para apresentar o nosso segundo convidado de hoje, nosso instrutor de finanças corporativas e modelagem, Guilherme Guraeb. Gui, bem-vindo também.
2: Fala, Habib, Yuri e ouvintes e espectadores aí do BTC Journal. É um prazer estar aqui com vocês. Aproveito para falar que... Hoje tô com a minha t-shirt sporty aqui da, da Insider, porque apareceu um veranito aqui em Florianópolis. Né? Tava fazendo calor aqui no meio desse frio. Daqui a pouco vem frio. Tô ansioso para ganhar da Insider uma jogger aí, aquela calça moletom que eles lançaram que parece que tá bacana. E bora lá, bora comentar as notícias.
0: Pois é, Gui. eu também tô com a minha Insider aqui, mas é uma tech t-shirt no caso. E, claro, né? Quase todos os dias aí, usando também a underwear deles. Então, eles têm uma linha bem interessante de underwear, tanto masculina como feminina, né? Então, a gente tá falando aqui das roupas íntimas, né? Aquelas que vão debaixo da jogger, aí da calça moletom que o Gui espero que receba em breve, hein? então fica aqui a pressão social para o pessoal da Insider que está ouvindo o episódio e também. É a undershirt, que é a camisa que o Yuri deve ter por baixo ali da camisa dele para ajustar no conforto térmico, né? E também que não fica mostrando quando você usa a camisa, né? Porque ela fica bem grudadinha no corpo, é bem confortável. Então, o conforto é algo que a Insider preza bastante, principalmente nas underwears, né? Então, não incomoda, não tem etiqueta que pinica, né? Aqueles tecidos meio abafados, definitivamente não. É bem macia, né? Os tecidos são bem interessantes e eles se ajustam no corpo sem apertar, então não é aquele ajustado que fica desconfortável. E também tem a tecnologia antibacteriana da Insider, aquela que fez sucesso durante a pandemia também, mas é um tecido antibacteriano que ajuda bastante na higiene e é, também garante uma certa confiança e um conforto adicional sem eventuais odores que podem surgir, né? Então, é algo, uma linha bem interessante. Se você não conhece a linha de Underwares da, da, da Insider, eu acho que vale a pena dar uma chance, conhecer. né? Lá no site da Insider você tem acesso, o link está aqui na descrição, e é claro que você tem um descontão com o cupom BTC12. Né? Então, utilizando esse cupom, para você que acompanha a gente por aqui, você tem 12% de desconto em toda a loja Insider Store. Então, aproveita. E a gente também está aqui na BTC com inscrições abertas para os nossos cursos. A gente tem o General Business Program, para você que está entrando no mercado de trabalho e quer se preparar para alavancar sua carreira, seja em construções estratégicas, no mercado financeiro, grandes empresas, startups. É o curso desenhado para você que está no início de carreira. O Strategy and Finance é o nosso curso desenhado para você que já tem experiência, atua com liderança de times, liderança de projetos, de áreas ou até da empresa inteira. né? Então, pessoas que têm aí cargos de gerência, diretoria, a gente tem muitas dessas pessoas dentro do curso, trocando muita experiência. Então, é um curso que tem bastante conteúdo de estratégia e finanças e muita experiência trocada entre os participantes. Isso é bem interessante para você que quer trocar essas figurinhas aí com gente muito experiente. E também o nosso curso de Excel e modelagem. O Gui é um dos instrutores aí desse curso. Estamos com inscrições abertas para a próxima turma para você que quer se aprofundar no conhecimento de Excel e de desenvolvimento de modelos em negócios. Bom, vamos então para as notícias, porque tem bastante coisa para a gente comentar hoje. Então, é o seguinte: eu estava tranquilo na semana passada quando recebi a ligação de um amigo e parceiro aí também de cliente que é o João Sabino, que trabalha no Ifood na relações públicas. Um abraço aí para o João, acompanha nosso conteúdo sempre. Né? E ele deu uma colaboração legal para a gente complementar uma notícia da semana passada, quando a gente falou sobre o mercado de benefícios. E eu peguei aqui do valor econômico. Adiamento da portabilidade por MP pode reacender disputa no setor. E aí o Yuri, que comentou sobre esse tema na semana passada, vou pedir para ele complementar aí o que foi colocado para a gente poder enriquecer ainda mais essa discussão.
1: Bora lá, Habib. Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer ao João, assim como você, é, por ouvir, por estar atento aí a todos os detalhes que a gente comentou na notícia. Ele, por estar envolvido nesse assunto também, tem até mais domínio do que a gente e compartilhou isso. Bom, é, além disso, João, eu vou fazer uma retificação aqui, é, conforme alertado por você. Bom, é, eu vou primeiro que o decreto de 2021, as inovações trazidas pelo aquele decreto, em sua maioria viraram leis, então são mais fortes que decreto. Esse é o primeiro movimento. O segundo, que é a discussão da MP 1173, sabe? É, entendeu que o prazo da regulamentação da portabilidade, ela tem que ser melhor discutido. Então passou aí um ano, jogou um ano para frente, vai ser discutido lá até maio de 2024, alguns assuntos, que é a MP 1173. Eventualmente, depois de discutido, pode vir a virar lei. Eu gostaria de é, mostrar três assuntos sobre que essa MP discute. O fim do rebate, ratifico o que foi dito a semana passada, foi bem explicado. Arranjo, segundo, o arranjo aberto e arranjo fechado, que eu vou fazer uma retificação. E o terceiro, a questão da portabilidade. Bom, sobre o segundo, arranjo aberto e fechado, eu gostaria de explicar o que é. Arranjo fechado. Eu comentei que as líderes Alelo, VR, Ticket e Sodexo, elas trabalham no arranjo fechado. O que é isso? Elas são, ao mesmo tempo, emissoras, bandeiras e adquirentes. Ou seja, verticalizaram o mercado, a sua cadeia, e isso faz com que se reduza, a competitividade no setor. O que as novas entrantes pedem? Arranjo aberto. O que, que é o arranjo aberto? Uma alelo, uma VR, uma Ticket, uma Sodexo, que são as líderes, por exemplo, aceitar, serem aceitas aí em maquininhas da rede, da GetNet, da Stone e outras. Ou seja, que não seja aceito o cartão da VR na maquininha da VR, o cartão da Sodexo na maquininha da Sodexo. Com essa MP, busca-se o arranjo aberto, o que facilita para as novas entrantes. Dito isso, arranjo aberto e arranjo fechado explicado. O terceiro ponto é sobre a portabilidade. O que é a portabilidade? É dar ao trabalhador o direito de portar o benefício para a bandeira que lhe interessa. O trabalhador vai escolher, independente da operadora, que a empresa escolheu como principal parceira. Para a gente ter aí uma correlação, ouvintes, é que nem o salário. Por exemplo, a empresa na qual eu trabalho, ela tem uma boa relação com o grupo Santander, por exemplo, e quer pagar os salários, quer pagar os benefícios todos lá pelo, pelo Santander. Até aí, ok. Eu e Yuri Salomone têm uma relação de longa data, por exemplo, com o Itaú. Eu tenho uma conta no Itaú há mais de 20 anos. Eu tenho um relacionamento no, com o Itaú que me dá benefícios melhores do que eventualmente o Santander me dá. O que, que eu peço? A portabilidade do meu salário para o Banco Itaú. Então eu abro uma conta salário no Santander, a empresa deposita o meu salário no Santander e esse salário é transferido imediatamente para a minha conta no Itaú. Isso é a portabilidade. Dar ao trabalhador, no meu caso aqui, o meu direito de usar a conta no banco que eu quiser. A mesma coisa está sendo pedido por parte das empresas de gestão de benefícios. Então, as novas entrantes querem poder entrar no mercado sem precisar necessariamente fazer parcerias grandes com essas empresas. Então, são esses três os assuntos principais. Fim do rebate, arranjo aberto e fechado e portabilidade. E um outro item é sobre a migração de benefícios. O PAT, o Plano de Alimentação dos Trabalhadores, que basicamente é o Vale Alimentação, e o vale-refeição, tem uma regulamentação super restrita e limitada. Só o PAT, por enquanto, tem benefício fiscal. As empresas empregadoras dão a, o benefício de alimentação e refeição e abatem isso, aos colaboradores, claro, e abatem isso do imposto de renda. Isso também vai ser discutido nessa MP 1173 para ver se outros eventuais benefícios terão ou não isenção de imposto de renda por parte dos empregadores que dão esses benefícios. É, esses benefícios que vão além da alimentação e refeição, eles podem sofrer migrações entre eles. Por exemplo, o dinheiro que a empresa me dá para eu ir ao lazer, eu poder usar na academia. Ou utilizar, em vez de ir ao teatro, eu poder viajar. Em vez de viajar, poder comprar um item no e-commerce. Que seja, além da alimentação, e refeição, que é super restrito, basicamente esse plano ele orienta ou obriga as pessoas a comerem em detrimento de comprarem e serem consumistas. Então tem um pouco de limitação aí no poder de escolha. Tirando alimentos e, alimentos e refeições, o que se quer é que estes outros benefícios, benefícios possam ser trocados entre eles ao bel prazer do colaborador que está os recebendo. Então, Rabib, somada aí a portabilidade, a notícia da semana passada, e retificando e ratificando alguns pontos que discutimos há uma semana atrás.
0: Muito bom, ficou bem claro. E aqui a gente vê a importância também do trabalho de é, observar e adequar legislações em relação a determinados mercados. Né? A gente já falou aqui sobre diversos mercados que têm dificuldade com a alteração de legislações, ou que tem dificuldade em se adaptar às legislações atuais. E aqui a gente vê que a legislação para o mercado de benefícios pode ser alterada. A discussão sobre a MP foi adiada, né? então o prazo foi para maio do ano que vem, mas essa discussão vai reacender e em algum momento isso vai ter alguma finalização, né? seja através de uma alteração, uma criação de uma nova lei ou da manutenção do modelo atual. Vamos acompanhar e ver o que, que vai acontecer. Vou seguir para a próxima notícia, que também dá sequência a algo que eu comentei na semana passada. Esse daqui é do Brasil Journal. Rede DOR consegue reajustes, mas vê longo caminho na sinistralidade. Bom, na semana passada, a gente falou sobre a Sul-América além da RAP Vida. Comentamos sobre a alta sinistralidade nos planos de saúde e os reajustes nos preços que vem por aí. Você pode conferir os dados da Sul América no episódio da semana passada, caso você não tenha visto, beleza? Mas em relação à sinistralidade, ela estava ali próxima de 89%, que é um valor bastante alto, dado histórico, e dado a possibilidade de operação de um plano de saúde aqui no Brasil. A reportagem do Brasil Journal comenta sobre o impacto das dificuldades com os planos de saúde na rede DOR, a controladora da Sul América e também dona de diversas operações de hospitais no Brasil. E o impacto nas ações foi brando. Pois é, após a divulgação dos resultados, as ações subiram 10%, show de bola. Mas nem tudo são flores, viu, pessoal? Ainda as ações estão valendo metade do que elas valiam no IPO. Bom, e de onde vem essa subida das ações nos resultados? Segundo o CEO, competição. Tem vários hospitais e redes menores que estão passando por dificuldade, como todo o mercado, e estão precisando ou reduzir as operações ou fechar as portas. E aí, é claro, a Reddor que não é boba nem nada, já está avaliando aquisições para aproveitar e capturar market share. Aí eu recomendo bem a leitura desse, dessa reportagem, que é uma longa entrevista com o presidente do grupo. Eu vou trazer alguns destaques aqui. Ele confirma o que a gente falou na semana passada. Vem reajuste por aí. Como eu havia comentado, a queda na sinistralidade ela é necessária, mas é um trabalho de longo prazo, e ele observa isso também. No curto prazo, é necessária a recomposição de margem com aumento de preço, mesmo que isso leve à redução do número de clientes. Esse é o primeiro ponto. Ele também reforça a questão das fraudes, principalmente nos reembolsos, que a gente comentou também no episódio passado. Ele falou que foi recorde no último resultado de fraudes, né? recorde de fraudes, e ele até comentou que empresas como Itaú e CCR chegaram a demitir funcionários por mau uso do plano nos seus benefícios. E ele fala também sobre a expansão da rede door, tanto a expansão orgânica como a expansão através de aquisições. E aqui vale o destaque para algumas buzzwords aí bem comuns do mercado de real estate, que o Yuri conhece bem, é, que são as palavras brownfield e greenfield, que ele fala na reportagem. Né? Ele comenta que 60% da expansão é em mercado de brownfield, que possui o um maior retorno, é o que ele coloca na reportagem. O que, que significa isso? Nesse mercado, significa o crescimento através da ampliação de leitos ou de é, operações em hospitais que já estão funcionando. Né? Mas esse, essa palavra ela serve aí para outros mercados. A gente fala aqui de operações fabris, de mercado de lajes corporativas e outras é, dentro de real estate. E o Greenfield são novas operações, novos hospitais, começando do zero. Eles estão expandindo em ambas, né? mas com maior retorno dentro do Brownfield, das operações já existentes. Em seguida, ele comenta sobre a alavancagem. Ele fala que eles sempre ficam entre duas e três vezes a relação dívida líquida sobre ebítida, que é uma relação saudável, a princípio, e eles pretendem continuar, a não ser que haja uma grande oportunidade para pegar uma boa alavancada e realizar alguma aquisição grande. Né? Não descarta essa possibilidade. Por fim, ele comenta sobre a aquisição da Sul-América. Ele diz que a aquisição... É, foi feita para, principalmente, diversificar, mas que não passou a ser o core business. O core business da Redditor ainda é a administração e operação de hospitais. Né? Então, eles não devem seguir como uma união completa das operações, ou seja, a Redditor e os hospitais vão continuar trabalhando com outros planos, e assim por diante. Então, é só uma diversificação. O que é curioso, dada a relação das receitas, a gente já vai ver isso. Em relação às sinergias eles mapearam mais de 400 milhões de reais de sinergia e que parece que boa parte já foi executada, isso em menos de cinco meses, o que é um grande desafio aí. É, eu, eu gostaria até de mais informações para ver o que, que foi executado dessas sinergias aí de 400 milhões mapeadas, mas boa parte está relacionada à estrutura de despesa, centro corporativo, sede, assim por diante. Bom, vamos finalizar só falando um pouco dos números da Redditor, do grupo. Eles tiveram, no primeiro tri, uma receita de 11,3 bi, com B de bola, de reais. Disso, 6,1 bi é redor, os hospitais, e 6,4 a Sul-América. E é isso que eu comentei, que é curioso, né? que ele falou, bom, é só uma diversificação. né? Pois é, uma diversificação que é mais de 50% da receita do grupo, enfim. O, os hospitais tiveram um aumento de receita de 14%, de um trimestre do primeiro TRI de 22 para esse primeiro TRI de 23. Então, é um aumento considerável. Se a gente pensar em número de leitos, eles hoje têm 11.500 leitos, um aumento aí de 4,5% nesse período. E a taxa de ocupação é de 78%, que é próximo da média histórica. O EBITDA do grupo foi de 1,3 bi, o que dá uma margem de quase 12%. E isso é basicamente Redidor, os hospitais, porque a Sul-América contribuiu negativamente para esse EBITDA, né? foi menos 112, e eles ajustam, dá aquela marretada tal, beleza, mas é, a Reddor contribuiu com quase 1,5 bi de reais de EBITDA, e o lucro líquido foi positivo em 300 milhões, é... então é uma operação que, mesmo com os resultados negativos da Sul-América, ainda está bastante interessante. O que traz como um último, uma última métrica aqui, o ROIC, o retorno sobre o capital investido. tá? Então, Return over in, on Invested Capital. E essa métrica, a gente fala bastante sobre ela na parte de finanças corporativas, né? porque ela traduz muito bem a rentabilidade da operação. E ela hoje está em 9,3%. O ROIC ajustado é de 13%. 13% ajustado já está um pouquinho melhor, mas ainda não é um bom ROIC se a gente pensar na atual taxa básica de juros no Brasil. Então é problemático. Né? A gente tem uma taxa de juros em 13,75, um investimento sem risco como o Tesouro Direto traz aí um retorno é, líquido de mais ou menos 11% ao ano, então é dureza né, de competir com isso, mas eles têm ainda um ROI que respeitável, só esperando um mercado um pouquinho mais palatável para poder alavancar. Vamos seguir para a próxima notícia. Agora a gente vai mudar um pouquinho de tema, vamos falar sobre estratégia e começar com essa notícia do Neofeed: os planos de Christian Gebara para a Vivo virar uma empresa tech. Gui, queria que você comentasse um pouco sobre esses planos aí da Vivo.
2: Bora lá, gente. Bom, então, essa matéria, ela saiu aqui um pouco depois da divulgação dos resultados da Vivo, né? Ela comenta os resultados, além de ter feito essa entrevista com o Christian, CEO da Vivo. É, os resultados do primeiro trimestre desse ano, né, de 2023. E o Christian, é, inclusive, ele já ocupa essa cadeira de CEO da Vivo há mais de quatro anos, né? E ele fala aí sobre os planos para o futuro. Bom, resumidamente, sobre o resultado da empresa, eu achei que ele foi bem interessante, assim, bem forte. Eles tiveram um crescimento de quase todas as linhas de receita, né? se mantiveram como líderes no segmento de telefonia móvel, market share de 39%, e com crescimento da receita de 16% ano contra ano, aqui na telefonia móvel. A receita que eles chamam de core fixa, né? que inclui dados, inclui fibra, teve crescimento de 13%, e a única linha de receita que... Caiu, foi de telefone fixo. Bom, destaque para as linhas de fixa de dados, né? que é a parte ali de... Você tem ali o Vivo Fibra em casa, né internet, e da venda de aparelhos, então uma no fixo, outra no móvel, que ambas cresceram mais de 20%, aí, comparando esse primeiro trimestre de 23 com o primeiro tri de 22. 20% no ano, um belo crescimento. A Vivo teve, aí no resultado, 12,7 bilhões de receita, 49 bilhões de EBITDA e 835 milhões de lucro líquido. Está avaliada hoje na bolsa quase 70 bilhões de reais, que é mais que o dobro do que a TIM. Também tem capital aberto aqui. É, então, enfim, eles estão crescendo em quase todas as linhas, tem o um market share ali de primeiro colocado, né? É, tão com um valuation super legal, mais que o dobro do concorrente, e como crescer. Né? Então, a minha leitura aqui sobre os movimentos CEO é que isso envolve utilizar a base de usuários da Vivo para vender novos serviços. Ou seja, ou eles vão ser o canal de distribuição para produtos além da telefonia móvel, que são de terceiros, e aí eles vão fazer isso através de um parceiro, e nesse caso, o que eles conseguem oferecer é um custo de aquisição, um CAC, baixo para esses parceiros, ou a Vivo vai oferecer serviços que ela mesma vai, vai introduzir no mercado. Né? É, sobre as parcerias, eles estão olhando ali diversos tipos de parceria, diversos formatos de parceria diferentes. Para conteúdo de entretenimento, por exemplo, a Vivo já atua distribuindo Netflix, Globo, é, Globoplay, né, ou, ou HBO, e ela recebe um percentual da receita por isso, né, o famoso revenue share. Em conteúdo de educação, ela fez uma joint venture com a Anima, que a gente vai ter notícia para comentar daqui a pouco, onde a Anima fica responsável pela produção do conteúdo, enquanto a Vivo cuida da distribuição de conteúdo. Isso aqui é um ponto muito interessante, Abib. até fazendo um parênteses aqui, né? eu trabalhei na Educar, e produzir conteúdo é um negócio caro, produzir um conteúdo de qualidade. E conseguir distribuir esse conteúdo para uma escala muito grande é algo que é desafioso e que é fundamental. Né? É um desafio e é muito importante, porque aí você consegue diluir esse custo de produzir um excelente conteúdo, né? que não é barato. E aí, então, a gente falou de conteúdo de entretenimento, conteúdo de educação, e entrando no crédito, que é a terceira vertical, a matéria comenta que a Vivo fez algumas negociações com instituições financeiras, mas que isso não evoluiu. Aí acho que vale lembrar aqui que a Vivo ela possui um braço de Corporate Venture Capital, né? o CVC, que no caso da Vivo é chamado de Vivo Ventures ou Waira. E o que, que é isso? Né? É um fundo de Venture Capital, no caso da Vivo um fundo de 320 milhões de reais, que ele investe em startups que tem o objetivo de fortalecer o negócio atual ou desenvolver novos modelos de negócio. Né? Então ele quer empresas que possam ser cliente da Vivo, que ele possa distribuir aquele produto... É, através da Vivo, enfim, que ele consiga, de alguma maneira, beneficiar o negócio principal, né? Diferente de um venture capital mais tradicional, digamos, que quer comprar e vender mais caro. Ele quer beneficiar o negócio da Vivo. Que é enfim, a tese dos corporate venture capitals, né? Bom, o CVC da Vivo, né, o Vivo Ventures, ele, em agosto do ano passado, 2022, entrou no Series A da Clave, que é uma startup brasileira aqui, né? Uma startup voltada para o mercado financeiro que ela utiliza análise de dados através do Open Finance e ela entrega uma análise de crédito para os seus clientes. Ou seja, ela permite que o cliente dela, mesmo que não tenha expertise em concessão de crédito, consiga fazer isso de uma maneira mais assertiva. E aí podendo talvez dar mais crédito, dar um crédito com uma taxa mais adequada ao risco daquele perfil. E ela consegue todo esse acesso de dados através do Open Finance. E a Vivo também investiu, no caso a Vivo Ventures, né? também investiu na... Clube, no final do ano passado. A Clube é uma empresa, também uma startup super nova, que gerencia consórcios, que é uma alternativa ao financiamento, é uma alternativa ao crédito. Ou seja, a Vivo está fazendo diversos investimentos em diferentes frentes, com diferentes modelos de parceria, tudo para conseguir utilizar melhor a proximidade e presença que ela possui no Brasil hoje. Hoje a Vivo tem mais de 100 milhões de clientes e mais de 1,8 mil lojas espalhadas pelo Brasil. Uma das oportunidades que o Gebara destaca, o CEO, é justamente a oportunidade financeira. Ele comentou que 70% dos brasileiros hoje não possuem um cartão de crédito. Eu fiz uma pesquisa breve aqui, encontrei dados de 2021, que coloca que 34 milhões de brasileiros não possuem acesso a banco, não tem conta, não tem nada. Ou seja... Ele está de olho aqui numa oportunidade grande no Brasil, que é inclusão financeira, que é a mesma oportunidade que diversas fintechs e bancos que nasceram nos últimos 10 anos estão de olho. Lendo essa matéria, isso me lembrou um pouquinho do MPesa. pesa Não sei se você chegou a ouvir já, se o ouvinte conhece, esse case. Né? Inclusive, eu achei um, um artigo da, de Harvard, mas não é da, da escola de negócio de Harvard, é da escola de... tem o viés público né, de, de educação para administração pública de Harvard, é, que eu estava lendo aqui mais cedo sobre o case, e é um case onde a Vodafone, né, ela em 2007, ou seja, mais de 15 anos atrás, ela começou a bancarizar, de certo modo, a população lá do Quênia, através de um modelo que era muito parecido com o PIX, que permitia a transação financeira instantânea entre pessoas usando SMS, e aí eles não precisavam de um intermediário bancário, então eles conseguiam que pessoas que não tinham conta em banco fizessem transferências uma para outra. É um, é um case assim, super legal, super interessante. M-P-E-S-A. M assim, mais de 15 anos, uma operadora de telecom atuando para incluir financeiramente a população. Eu acho que tem uma certa inspiração aqui nesse movimento da Vivo de ir para o lado financeiro, de ir para a parte de crédito, de consórcio. Enfim. É, bom, o CEO comenta que esses serviços diversos eles possuem uma margem EBITDA menor do que o core business de telecom da empresa. Porém, eles não demandam os investimentos bilionários que são feitos em infraestrutura. Aqui ele mostra que entende o conceito de EVA, né, ou Valor Econômico Agregado, que a gente aborda lá nas aulas de Finanças Corporativas do EBP, que o Renato é, também aborda em Finanças Corporativas no, no curso mais avançado da BTC, onde ele está usando o quê? Ele está aumentando o lucro operacional sem aumentar o capital operacional. Ou seja, ele efetivamente está gerando mais valor para a empresa, está aumentando o EVA aí da, da empresa. Para fechar, o Gebara diz ainda que quer posicionar a Vivo como uma empresa de tecnologia digital. É. Sem dúvida tem uma implicação aqui muito forte relacionada à evaluation, né? visto que as empresas de tecnologia negociam a múltiplos bem maiores que as empresas de telecom. Para citar alguns exemplos, o EVIB da do Google, por exemplo, é quatro vezes maior que o da Vivo. É quase 17, enquanto o da Vivo é quatro. Sem falar em Apple, Microsoft, que tem múltiplo acima de 20 vezes. né? O Evib dá especificamente. Bom, eu achei essa matéria assim, super completa, super interessante. Confesso que eu né, fui olhar o resultado da Vivo e achei bem legal a apresentação que eles fazem. Para quem não sabe como é que faz isso, não tem costume, digita lá no Google Vivo IR ou RI, né, de relação com investidores, e vocês vão encontrar o, o site de relacionamento com investidores e vai ter os materiais para download lá. É, bom, enfim, achei a matéria super interessante e fiquei muito curioso para entender como que o Christian vai coordenar todas essas diversas iniciativas em várias áreas diferentes, em vários formatos, enquanto mantém o core business crescendo e entregando bons resultados sendo líder de mercado. Bem interessante a gente acompanhar a vivo nos próximos resultados.
0: Pois é, e eu particularmente acho um absurdo uma empresa como o Google negociar a múltiplos maiores do que o da Vivo, afinal... Para quem é da área, sabe que engenharia de telecomunicações é muito mais difícil do que engenharia de computação. Se você discorda, coloca aí nos comentários, a gente vai levantando as tretas aqui para o YouTube, não é verdade? Enfim, brincadeiras à parte, brincadeira mais ou menos. Vamos seguir para a próxima notícia, aqui também falando sobre estratégia. E aqui o Yuri, nosso especialista em estratégia, né? acho que gostou da notícia aqui, porque envolve um tema que é a discussão em todas as turmas, que ele ministra aulas, né? Valor econômico. Vendas da Bud Light continuam em queda e a Bembev pode desencadear guerra de preços. Pois é, Yuri. Falar sobre guerra de preços é sempre muito legal junto com os alunos, com as alunas, né? Mas aqui o negócio parece que é consequência de algo que a gente já comentou no passado. Então, vamos lá. Comenta um pouquinho sobre a notícia.
1: Vamos lá, Habib. Bom, primeiro que essa questão de esse problema que a, que a IBM teve em relação a Bud, a Bud Light, dentre outras, ela teve início naquele evento de marketing que a gente até comentou aqui no BTC Journal, você comentou, Habib, e envolveu a influenciadora transgênero Dylan Mulvaney. E teve uma reação conservadora, um boicote por parte dos clientes, né? um boicote preconceituoso, e isso desencadeou em problemas de venda deste produto é, para os clientes. Bom, quando você faz uma ação de marketing deste tamanho, a sua expectativa é que venda muito. Muito provavelmente a empresa estava preparada, Rabibi, estocada dessa cerveja para que vendesse para caramba. Com este problema na ação de marketing, a consequência é que ela ficou com esse estoque parado, capital parado, custo de oportunidade do capital... Fora a questão que o produto pode vencer, porque é um perecível, enfim, muitas complicações perante a realidade da IBM Bev. Bom, a controladora a IBM Bev, pode desencadear com isso uma guerra de preço, para tentar desovar, se livrar desse estoque, e óbvio, eventualmente, poderá reduzir os lucros do setor, porque se ela vender essa cerveja mais barata, muito provavelmente, os seus concorrentes terão que acompanhá-la, ou... Perder share de mercado. E a gente já viu que perder share de mercado não é uma tarefa importante, não é uma tarefa que se deixa de lado de fazer. Então, share você defende com unhas e dentes. A gente tem até comentário aqui do nosso outro instrutor, o Renato que diz que concorrente é inimigo, a gente mata, a gente não deixa ele de crescer, não deixa ele ganhar o nosso share, né? Faço do Aracate, as palavras do Aracate, as minhas palavras. E falando um pouco de, de volumes de vendas, na semana passada, na semana que se encerrou dia 13 de maio, desculpa, os dados da consultoria Beer Business Daily indica que a Bud Light caiu 28,4%, a Budweiser Red caiu 14,9% e a Michelob Ultra caiu nos Estados Unidos 6,8% em volume de vendas. Essa, a, a Micolob Ultra, é a marca mais forte da empresa. Então, perder share de mercado, perder volume de vendas aqui é uma tarefa, no mínimo, problemática neste dia. Bom, quem ganha share, quem ganhou share nesses casos foram as concorrentes. A Coors Light subiu 16,9% e a Miller Light subiu 15,1%. As ações da Hasenbar Bush caíram 0,9% na última segunda-feira, dia 22 de, de maio, é, o que indica que ação caindo, problema de concorrência, é, muito provavelmente a guerra de preço irá surgir. Um outro jeito de entrar numa guerra de preço é quando a gente ensina, Rabir, nas aulas de estratégia empresarial, quando falamos da curva de experiência ali que, o, que foi desenvolvida pelo BCG. Né? Foi desenvolvido criado, foi descoberto por um psicólogo lá numa base aérea americana. A gente conta a história aqui nas aulas. Se está curioso, venha assistir as aulas. Se você já assistiu, você já sabe dessa história. Mas a gente avalia seis drivers da curva de experiência, quatro operacionais e dois estratégicos. Os quatro operacionais são eficiência da mão de obra, padronização e melhoria de processos, aprendizado tecnológico e melhor utilização dos equipamentos. Os dois estratégicos redesign de produto e compartilhamento de experiência. Isso tudo acontece quando a gente reduz o custo do nosso produto para tentar ganhar share e temos esses seis drivers a serem analisados e quando eu consigo controlar e melhorar esses drivers, muito possivelmente eu recomponho a margem que eu perdi ao diminuir o valor que eu anuncio, que eu vendo o meu produto. Então, a gente tem aulas completas sobre esses assuntos aqui no curso de Estratégia, no Strategy and Finance e no GBP, nas aulas de Estratégia. Convido vocês, ouvintes, a virem aprender com a gente. De qualquer forma, a consequência da redução desses valores é uma eventual guerra de preço. O que aconteceu aqui é uma sinalização de mercado. Quando a empresa, de alguma forma, vem a mercado e diz, vamos reduzir o preço. Basicamente, a Ambev mandando um recado para suas concorrentes, dando essa entrevista ou publicando esses resultados, dizendo: segura aí, eu vou reduzir preço, ou vocês me acompanham, ou eu vou ganhar o share que hoje está com vocês. Mas, claro, para desovar aí, para se liberar desse estoque que ela construiu e tinha expectativa de vender, Rabibi.
0: Pois é, a Bembev pegando experiência aí da Ambev, né, da sua parceira aqui no Brasil especialista em guerra de preço. né. Enfim, a gente já analisou uma série de casos, situações onde isso aconteceu no mercado de bebidas e não só no mercado de bebidas. Por isso que é muito legal participar do GBP e do Strategy and Finance, que a gente traz exemplos em diversos mercados e um aprendizado sobre o mercado pode trazer uma série de insights sobre o isso. isso é muito legal. Vamos seguir para a próxima notícia. Aqui a gente vai falar um pouco sobre estrutura de capital. Né? Então, estrutura de capital envolve aí é, como que a gente pode balancear aí nossos ativos e passivos, como que a gente vai financiar nossos projetos, nossas atividades, enfim, uma série de coisas. E aqui, notícia do valor econômico. Ânima sobe 11% após pedido de registro da Inspirale, e possíveis estratégias para reduzir a alavancagem. Pois é, Gui, você comentou sobre a parceria da Vivo com a Anima para a produção de conteúdo, né? contou até da suspensa lá na Educar e como isso é caro e de fato é. E talvez esses investimentos e outros aí fizeram com que a Anima se alavancasse bastante, né? Além, claro, das aquisições de diversas universidades. E aí agora ela está tentando algo ou algos para reduzir essa alavancagem. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o que diz aí nessa notícia.
2: Boa. Vamos lá comentar essa notícia do valor, então. É... Eu também aproveitei, entrei lá no site da... de relacionamento com investidores da Anima para dar uma olhada nos resultados. Eles divulgaram semana passada os resultados do primeiro TRI de 2023. Alguns números interessantes aparecem ali. Né? Então, captação de alunos cresceu 13% comparando aí com o primeiro trimestre de 2022, o que levou a base de alunos total a 402 mil, um crescimento de 1,7% da base. Né? Pô, captou mais aluno, eles captam mais de 100 mil alunos, e a base foi para 402, só cresceu 1%, é porque tem a vazão, né? e tem os alunos que concluem os cursos além disso. Bom, isso foi acompanhado por um aumento no ticket médio nos três segmentos de atuação da EI, tá? São eles... AnimaCore, Ensino Digital e Inspirale. Eles tiveram um aumentos de 2%, 9% e 8% respectivamente. Esse aumento do número de alunos e aumento no ticket médio alimentaram um aumento de 6% na receita líquida, que está beirando um bilhão ali, 968 milhões de reais. A notícia ela destaca que a Inspirale solicitou um pedido de registro de emissor de valores mobiliários categoria B perante a CVM. E daí? Isso vai possibilitar que ela emita títulos de dívida para o público em geral. Ou seja, vai possibilitar que ela capte dívida com quem quiser comprar, quem quiser emprestar dinheiro para a ANIMA. No, no caso aqui, a é Inspirale, essa unidade de negócio da ANIMA. Que unidade que é essa? Né? É a unidade da ANIMA que é responsável por operar os cursos de graduação de medicina. E só isso. E aí, o que, que, por que separar essa unidade? Né? O grande atrativo dessa vertical é o ticket médio, que foi nesse primeiro trimestre de R$ 8.745, que é mais do que 11 vezes o ticket médio da AnimaCore, onde estão os cursos de graduação, todos os outros, que não os de medicina, e os cursos de pós-graduação, ensino, é, ensino básico e técnico. Tá? E aí, lembrando, né, a terceira unidade é de ensino digital, onde estão os cursos é, digitais, né? não presenciais. Bom, além disso, a matéria comenta também sobre o rumor de que a Anima estaria procurando o um investidor para reduzir a sua dívida, ou seja, o um movimento aqui de fazer uma emissão primária de ações, injetar dinheiro novo na empresa e usar esse dinheiro para pagar algumas das dívidas da empresa. Isso aqui também tem muito a ver com o tema que a gente discute lá em finanças corporativas, que é a estrutura de capital, a gente fala de emissões primárias, emissões secundárias e de alavancagem. A né? alavancagem da Anima é um tema sensível já alguns trimestres. No quarto trimestre de 2021, por exemplo, o índice dívida líquida sobre EBITDA bateu 6,2 vezes. Quem acompanha aqui o BTC Journal sabe que como métrica de mercado aí é comum considerar três vezes como um limite superior. Né? Assim, você não quer passar de três vezes a relação dívida líquida e EBITDA senão você está considerado é uma empresa muito arriscada, uma empresa muito alavancada. Né? Claro que isso pode mudar ali, dado alguns algumas diferenças de contexto de uma empresa para outra. Né? Quanto mais previsível a receita da empresa, melhor ela pode se alavancar um pouquinho mais, por exemplo. Bom, quando a gente olha um horizonte de tempo de dois anos, isso está lá no resultado que eu vi no, no site de relacionamento com investidores da Anima, dá para perceber que ela tem feito esforços para reduzir esse índice de alavancagem. A dívida líquida ela não tem flutuado tanto e o EBITDA tem crescido nos últimos dois anos, o que levou esse índice de 6, lá em 2021, para 4, ou 3,9 agora. A matéria comenta também que o CIT divulgou um relatório afirmando que uma possível transação poderia ser positiva para a empresa, algo como a Anima já fez no passado com a venda da FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas, né, a faculdade lá em São Paulo, para Farallon, por 500 milhões de reais. Eles comentam aqui sobre uma eventual cifra de 1 bilhão de reais. Quando a gente olha lá o índice de dívida líquida por EBITDA da, por EBITDA da Anima, 1 bilhão de reais, se eles pegassem essa cifra e quitassem de dívida, eles iam sair dos 3,9 de alavancagem que eles estão hoje para 2,5, um múltiplo bem mais confortável para a operação, que isso deixaria de ser um problema, pelo menos no curto prazo.
0: Boa! Então é o seguinte, a gente vê a ânima aqui lutando bastante para reduzir sua alavancagem, mas como o Gui comentou, é um trabalho que está sendo feito, né? Então reduziu de 6, me parece uma alavancagem razoavelmente arriscada, para 3.9, né? E agora entrando nos eixos. E essa possibilidade. Eu vou te falar, viu Gui, depois até de analisar todo o histórico relacionado à Cogna, que é uma outra empresa do setor de educação e que realizou um movimento muito interessante... De estrutura de capital, eu acho um chute, hein? Um chute aqui é que é possível que possibilitemos aí o público de investir apenas na inspirale. Vamos ver né? se isso vai. Isso aqui não tem nada oficial, hein, pessoal? É só um chute aí, um exercício de futurologia da minha parte, né? Mas, pelo menos, a possibilidade de emitir dívida focado para essa operação já é um caminho interessante. Vamos seguir? Próxima notícia, agora a última notícia do BTC Journal. É, eu peguei aqui do NeoFeed, Na Alpargatas, bloco de controle faz oferta por até 32 milhões de ações. Tem uma notícia também sobre o mesmo tema do Brasil Journal, que eu também dei uma lida e vou puxar algumas informações. Enfim, aqui estamos falando sobre uma oferta pública de ações, ou OPA, feita pela já... Pela, pela, pela controladora da Alpargatas, a MS Alpa. E a ideia é comprar 32 milhões de ações da companhia. Vamos trinchar um pouco. Né? Primeiro, OPA, né? oferta pública de ações, é diferente da, é, do IPO, né? oferta inicial de ações. Então, aqui é uma empresa já, que já negocia na Bolsa buscando um novo aporte, né? de certa maneira. Só que aqui, no caso de uma empresa que já controla a Alpargatas. A MS Alpa é uma empresa controlada pela família Moreira Salles, que são os herdeiros lá do Unibanco, agora também uma das duas famílias controladoras do Itaú, junto com os Setubal. E a gente pode considerar que dela fazem parte as seguintes controladoras da Alpargatas, que estão dentro do seu, da sua estrutura de capital como controladoras, a Cambuí a Alpa Holdings e a Alpa Fundo de Investimentos em Ações. Hoje, eles têm aí somados 43% das ações ordinárias, ou ONs, que são as ações que dão direito a voto, tá? ou seja, que é, em tese controlam o direcionamento estratégico da empresa. E eles têm também cerca de 12% das preferenciais, ações preferenciais, ou PNs, que são as ações que têm preferência na distribuição dos dividendos. O sócio majoritário hoje do grupo é o Itaúsa, com 43,7% das ONs, das ordinárias. E eles também têm a maior parte das preferenciais, aí são os majoritários nas preferenciais, com 15% do total. Lembrando que aqui tem bastante free float, as ações em mercado, dentro das preferenciais, que são mais de 60% das PNs. E a oferta ela visa comprar apenas... PN, só ação preferencial, ou seja, não teria mudança na estrutura de controle. Né? Então, são 32 milhões de ações, no caso aí cerca de 10% das ações preferenciais. E o preço ofertado pelo, pela controladora foi de R$ 10,50 por ação, que dá um prêmio de 17% em relação ao valor da ação no dia do anúncio. A reportagem do mesmo tema do Brasil Journal traz comentários da nossa instrutora, Dani, a Daniela Eger, que é Head de Análise desse setor na XP, e aí eles divulgam alguns relatórios, é bem legal, vale a pena dar uma olhada. Bom, voltando, qual que é a estratégia? Bom, é o seguinte, a Alpargatas, ela está sem CEO desde a saída do último, Roberto Funari, em abril. Na verdade, tem CEO, né, o CEO interino. Então, não vamos é, diminuir a importância da pessoa, mas eles estão buscando um seu definitivo, aí, alguém para o cargo, e se você tiver interesse, atualiza seu currículo aí e manda, porque eles estão buscando, viu? As ações da Alpargatas despencaram esse ano, e o resultado aparentemente não é dos melhores. A gente vai dar uma olhada no detalhe. Na oferta, não tem uma justificativa clara, né? Por que, que a MS Alpa busca essa aquisição, está né? fazendo essa oferta. Então, a gente tem que especular, não tem jeito. Uma das motivações pode ser a mensagem de confiança que a família controladora é, quer dar para Alpargatas e para o mercado, né, principalmente, né, dado que as ações caíram muito. Então, aumentando a posição, eles passam a mensagem de que esperam que a empresa vai crescer e vai distribuir dividendos aí no futuro próximo, mais dividendos. Outra possibilidade é a abertura, o processo, na verdade, de fechamento, desculpa, de fechamento de capital aos poucos. Isso não foi informado, não é o objetivo da oferta, não tem fechamento de capital, vai continuar com as suas ações na Bolsa. Porém, dá para especular que é um caminho aí para no futuro fechar o capital. Por último, pode ser só uma estratégia de alocação de recursos do fundo da família Moreira Salles, seja por otimização tributária, sucessória ou qualquer outro motivo da holding. Tá? Então, uma decisão de investimento da holding. O que importa é como está o Pargatas hoje. Vamos dar uma olhada? É o seguinte, eles divulgaram o resultado do primeiro TRI de 23 e falando de Havaianas, a principal marca do grupo Alpargatas, eles tiveram uma receita de 894 milhões de reais. Isso foi uma queda de 1,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O volume de Havaianas vendidas no Brasil foi de pouco mais de 40 milhões e meio, 40,5 milhões de pares, né? bastante coisa, mas uma queda de mais de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Internacionalmente, a queda foi maior ainda, 14,6%, para cerca de 7,6 milhões de pares. E aí, se a gente pega a receita, né? a receita no Brasil subiu um pouquinho, 1,6%, e internacional caiu, mas caiu menos do que o volume. O que está que acontecendo aqui? Reajuste de preço. No Brasil, a receita por par subiu de 12 para reais, um pouquinho mais que isso. E no internacional subiu de R$ 38,6 para R$ né? uma diferença grande aí, mas no Brasil subiu percentualmente mais, ou seja, a gente tem uma queda grande no volume, um ajuste de preço para ter uma receita aí mais ou menos elas por elas. Né? Além da Havaianas, tem uma outra marca que foi adquirida pelo grupo, que é a Rothies, que é uma marca americana, e o resultado está até em dólar, né? Eles tiveram uma receita de cerca de 31 milhões de dólares que foi uma queda de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Uma coisa interessante aqui foi a margem bruta, que caiu bastante. Né? Ela caiu 4,3 pontos percentuais, chegando a 43,1%. Né? Então, é uma queda bastante expressiva de margem bruta, que resultou numa queda forte do EBITDA. O EBITDA ajustado, ele saiu de 166 milhões para 62 milhões, e teve um prejuízo operacional de 257 milhões de reais. Então, a empresa ela teve, com a queda de volume, né, teve o reajuste de preço, porém, isso não foi suficiente para cobrir todas as despesas que a empresa teve no período. Tá? Isso aqui é muito importante. Então, eles tiveram esse aumento, né, essa redução né, na margem bruta e na margem EBITDA e foi bastante expressiva, resultando numa queda abrupta da sua métrica principal de retorno, que é o, -O, o ROCE, que é o Retorno sobre o Capital Empregado, que saiu de 34% para 2%. Né? então a queda aqui foi bem expressiva, isso aqui é indicado sobre um EBITDA ajustado, tá? um resultado ajustado, porque o resultado contábil foi negativo. Né? Mesmo assim, a queda é bastante forte e o grupo Alpargatas vai ter que dar um jeito aí de conseguir reverter esse resultado. Vamos ver se esse anúncio da oferta de ações vai dar uma animada um pouco mais no mercado, mas é importante que as operações sejam ajustadas, eles consigam vender mais chinelo. Bom, essa foi a última notícia do BTC Journal dessa semana, então queria muito agradecer a participação dos meus colegas aqui. Yuri, muito obrigado pela participação de novo.
1: Obrigado, Habib, obrigado, ouvintes, Gorayeb. Tenham todos uma excelente semana, obrigado e
0: até a semana que vem. Muito obrigado, e obrigado, Gui, de novo, pela participação também.
2: Habib, Yuri, ouvintes, espectadores, valeu, foi um prazer estar aqui com vocês. Gostei bastante de analisar as notícias dessa semana, especialmente da Vivo, puta negócio. E, enfim, fica a pressão lá para o pessoal da Insider, ver se eles mandam a calça para a gente experimentar. Valeu, pessoal, até semana que vem.
0: Muito bom. Essa calça eu também não tenho, hein? Para poder dar um... falar sobre essa calça eu preciso vestir, hein, pessoal? Fica a dica aí. Enfim, obrigado a você que acompanha a gente até agora pelo interesse e pela paciência. A gente se vê, então, na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.